0: Olá meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Estamos hoje no podcast número 9 Estou gravando no mesmo dia em que eu soltei o podcast número 8 E disse uma boa parte, os principais pontos da da história do Bocoió O meu irmão né, desse nome pra não falar o nome real dele e aproveitando que hoje é um domingo hoje é dia dos pais né, em homenagem aos meus dois queridos pais o que me gerou que era uma pessoa muito digna uma pessoa semi-analfabeta, uma pessoa brutalizada pela vida uma pessoa alcoólatra porém uma pessoa de um coração e dor imensos e o meu pai de criação que era amigo do meu pai biológico e que era médico advogado dentista e ele me criou como filho e me deu toda a referência ética e moral que eu tenho hoje além do meu próprio pai né? Ele que foi responsável pela minha adaptação social Em um nível razoável Para poder conviver com essa sociedade doentia que nós temos E hoje, aproveitando esse domingo, dia dos pais Um domingo tranquilo E aproveitando o embalo né, De ter contado boa parte da história do meu irmão Eu vou contar a história pelo menos os principais pontos vamos retornar isso durante muito tempo ainda durante vários detalhes né vou contar só o principal da senhora D primeira letra de nome D que é minha mãe como diz o nome do poste da é uma mãe narcisista e doente vou começar contando alguns detalhes da história dela de vida né ela ela e o meu meu irmão não preciso dizer que as duas tiveram uma juventude bem bem liberal vamos dizer assim com vários namorados né Apesar delas se esforçarem para esconder essa história E é claro uh, Apesar de toda a repressão Eu acho até que quanto mais repressão e menos conversa Mais você influencia seus filhos e as pessoas A fazerem aquilo que você aconselha que não façam né? Talvez pela maneira como Meu avô ou minha avó educaram ambas mas principalmente, creio eu, pelo, pela história que eu conheço, influenciados pela pela época em que elas eram jovens, né? Década de 60. Os anos 60 foram anos de muita liberalização sexual, de drogas, foi uma época de contestação, e tudo indica que minha mãe, minha tia, a, minha tia a senhora D2, eu vou chamar de D2. Ambas tiveram uma juventude totalmente transviada, a ponto de... tiveram seus filhos. No caso da minha tia, eu conheci o o meu tio, né? O, O pai dos três filhos da minha tia. E uma pessoa muito consciente, trabalhadora, pagou sua pensão, porém... As poucas vezes que eu o conheci Ele confessou a grande besteira que ele fez De ter namorado e feito filhos na minha tia Uma pessoa totalmente inconsequente Totalmente transviada Uma pessoa totalmente egocêntrica A ponto de rapidamente Depois de, do nascimento dos três filhos Nasceram praticamente Seguidos né, Após o casamento dos dos dois. Ficou insuportável para ele aguentar uma pessoa como a minha tia, ela nunca mais teve ninguém. Ela se envolveu com prostituição, já já uma pessoa velha, já depois dos, eu posso falar velha porque eu tenho, hoje eu tenho essa idade, né? eu até por volta de 40. Quando ela tinha a minha idade, e eu lembro disso, ela se envolveu com prostituição, não só dela mesma, como ela é, envolvia jovens com prostituição, né, como se fosse uma cafetina, vamos dizer assim. E até se mudou da casa onde eu morava para ir morar numa casa de prostituição, para cuidar dessa casa e também se prostituir. Dos né? meus três primos, uh, todos tiveram problemas de comportamento, com exceção de um primo, o mais novo, né, o mais velho, que... Conseguiu se desvencilhar de toda essa, toda essa ideia transviada de vida, né? E teve um rumo, estudou, adentrou é, no ramo da contabilidade e levou sua vida em paz. Apesar de, pelo fato dele manter contato com essas pessoas, especialmente a mãe dele e a minha mãe, é, ele teve sérios problemas ainda. Por manter esse contato, né? É, eu, eu entendo a, a ética dele de não chegar ao ponto de cortar os vínculos como eu fiz. A minha mãe teve uma... Uma vida bem liberal, né? Aí não sei detalhes de como ela conheceu meu pai, só sei que meu pai... Ele nasceu no Nordeste, numa família muito pobre, de mais de 15, 16 filhos. Ah, a mãe dele também, até onde me consta, não, não, conhe, não sabia. Não sei se ele sabia que era o pai, mas parece que eram filhos de pais diferentes. Nunca meu pai deu muito detalhe, só sei que ele era um dos irmãos do meio, mas logo cedo ele percebeu que ele tinha que sair daquele lar para tomar o seu próprio rumo, né? E foi o que ele fez, e aí ele foi servir o exército o exército ajudou muito ele a. Saí de lá, porque ele saiu do Nordeste e foi para o Rio de Janeiro, e serviu o exército lá, e após, ele veio para a região metropolitana da Grande São Paulo, onde tinha muitas fábricas, né, muito emprego naquela época, década de 70, e foi onde ele conseguiu emprego, estava levando a vida dele, e acabou conhecendo a minha mãe, não sei detalhes de como isso aconteceu. Mas sei que ficaram juntos, meu avô, pelo pouco que eu sei da história, me parece que os dois tiveram relações, e aí meu avô, sabendo da história, obrigou meu pai a casar, e aí meu pai não achou ruim a ideia, porque ele queria uma família, isso aí eu, posteriormente eu, eu conversei com meu pai, pouco tempo antes dele falecer, né, me aproximei muito do meu pai nos dois últimos anos de vida dele, especialmente quando ele ficou internado e nós ficamos muito tempo juntos conversando. E aí ele, ele gostou da ideia de ter uma família e ele se empenhou nisso. Né? Assim que casaram, a, a minha mãe decidiu sair do trabalho dela. Ela trabalhava numa empresa que produzia torneiras, né, uma metalúrgica. Era a febre das metalúrgicas naquela época, né, década de 60, 70. Pagavam um bom salário, né, precisavam de mão de obra, então você estava desempregado. Era só escolher que metalúrgica você queria trabalhar e você trabalhava, né. Não era um trabalho fácil, né, normas de segurança não eram como é hoje, né, mas, assim, existia trabalho e se você se esforçasse, você ganhava um dinheiro suficiente para... Se sustentar e construir o seu futuro. Não sei por que cargas d'água, minha mãe decidiu, por conta dela, por escolha dela, largar o trabalho e cuidar da casa. Detalhe, após o casamento. Detalhe, não tinha filhos, ela demorou 10 anos depois do do casamento para ter o primeiro filho, o meu irmão. Então a minha avó não era uma pessoa idosa ou seja a minha avó cuidava da casa meu avô era uma pessoa mais idosa mas minha avó é, ele não era doente minha avó podia cuidar dele e, e, e ele da minha avó então não havia justificativa para minha mãe largar o trabalho mas ela largou para levar uma vida de donoca essa é a verdade é, ela sempre foi uma pessoa muito preguiçosa né? Ela comprou a ideia de que... A partir do momento que ela casou... Meu pai tinha que dar tudo do bom e do melhor. Muito parecido... Com uma ideia vigente hoje em dia, né? De um homem ter que... Dar o castelo e o reino para a princesinha da Disney, né? Eu acho que ela se achava muita areia para o caminhão do meu pai. E pobre do meu pai. Né? Com o tempo... Uh, o meu pai foi começando a perceber que, na realidade, ele estava numa grande armadilha, né? Porque, trabalhando sozinho, ele não tinha como sustentar a casa e juntar dinheiro para construir a própria casa. Sem esforço nenhum da minha mãe. Nenhum esforço dela. E... Ainda assim, depois de um dia cansativo de trabalho, né? Durante um tempo ele trabalhou em um curtume. Que ganhava um salário razoável, mas era um trabalho extremamente extenuante. Não sei se vocês fazem ideia do que é trabalhar num curtume. Né? O curtume lida com muitos produtos químicos, cheiros fortes. Curtume, para quem não sabe, é aquela indústria que trata couro de boi. Ela pega o couro do boi que acabou de, de ser abatido. Então é limpo aquele couro, ou seja, tem restos de carne apodrecendo e tal. O um cheiro muito forte. E é feita uma série de lavagens com vários produtos químicos para limpar o couro, para ele ficar preservado e também para tingi-lo, para ele nunca mais se deteriorar, né? Ou seja, você lida com muitos produtos químicos, você lida com cheiros muito fortes o dia todo. Isso numa época em que normas de segurança passavam bem longe do que nós temos hoje. Né? Imagina você trabalhar nisso horas e horas, fazer hora extra em fim de semana, noite e tal. E aí no final do expediente você ainda tem que ir para uma casa que não é sua e aguentar uma mulher que não te trata com respeito. Mulher que te considera inferior a ela. Apesar de todo o sacrifício que você está fazendo para sustentá-la e sustentar o lar. né? Bom, meu pai, com o tempo, conseguiu sair de lá e foi trabalhar no serviço público na mesma cidade. Me parece que ele ia ganhar um pouco menos, mas ia ter um pouco mais de saúde, né? Porém, um trabalho também muito extenuante, né? Um trabalho muito... Tendo que engolir muito sapo para sobreviver todo dia. E isso eu pude comprovar na pele, porque eu trabalhei muito próximo aonde ele trabalhou anos depois, quando eu era mais jovem. Né? Eu conheci várias pessoas também que trabalharam com ele e me falaram dele também depois que ele faleceu. Ele se tornou alcoólatra e aí a, a fuga dele era era ficar com os amigos no bar depois do trabalho para aguentar aquela pseudo-família da qual ele caiu numa armadilha, mas do que ele, não só por atos, ele comprovou que fez isso, ele, eu também conversei com isso, isso com ele, ele foi digno o suficiente para nunca desistir da família dele. Ele cumpriu os votos do casamento, casar até a morte, até que a morte o separe. Ele foi casado e cumpriu o papel dele até o último dia de vida dele. O que eu não posso dizer da senhora D. De... A minha mãe tiveram o primeiro filho o Bocoió o meu irmão Bocoió né? e demorou mais dez anos para ter o segundo que fui eu nesses dez anos entre o primeiro e o segundo filho é claro que a, a relação foi se desgastando mais e mais e mais ainda eles discutiam muito mas meu pai nunca levantou um dedo para minha mãe mas claramente ele não suportava a minha mãe assim ele suportava ele tentava manter ao máximo o casamento, mas ele se ele pudesse evitar estar em casa com aquela mulher, ele fazia. É. E a minha mãe minha praticamente um inútil, né, porque ela uh, até o falecimento da minha avó, minha avó fazia tudo em casa, e também depois que a minha avó faleceu, minha mãe mal e mal cozinhava, cozinhava muito mal. Minha mãe. Não tinha uma atividade que procurasse desenvolver né? Você não não via ela procurar alguma coisa para ela se demonstrar útil Mesmo que não precisasse buscar dinheiro né? Mesmo que não precisasse buscar sustento O máximo que ela fazia eram compras Uma comida muito mal feita E... Tuxada na igreja, né? quase que o dia todo, na igreja católica. Ela... E a igreja preenchia o ego dela, porque ela cantava na igreja, né? E ela arranjou diversas brigas e foi mudando de igreja várias vezes, né? Saiu da igreja do bairro, foi para outra, depois foi para do centro da cidade, né? porque não reconheciam o trabalho dela, uma pessoa que vivia, Numa época em que não não tinha rede social, né? a rede social dela era cantar na igreja e aparecer na igreja. né? Ela adorava a tal celebração, né? que eu demorei para entender o que era celebração, né? porque desde pequeno eu acompanhava aquilo ali. Celebração é a missa em que não é o padre que que faz. né? O padre tira folga nesse dia, não sei se é quarta-feira, se todas as igrejas são na mesma data. Eu sei que o padre nesse dia não ia, e aí uh, os membros da congregação lá tinham autorização do padre para fazer a missa, e se chamava celebração, não se chamava missa, e ela e mais uma, sempre as mesmas panelinhas ali faziam, e era uma briga de ego, uma atrás da outra, né? você via ela em casa, ela, vinha as amigas dela de igreja, Discutir fofocas da igreja, isso preencheu o tempo dela, uma inutilidade né? que só preenchia o ego dela, é assim que ela tentava preencher a vida dela. E desde muito cedo, o meu irmão foi muito mimado, é né? o primeiro filho dela, ela mimou muito meu irmão, passa a mão na cabeça dele para tudo de errado que ele faz até hoje. Né? E quando eu nasci, na realidade, é, é bom explicar né, o fato do meu nascimento. Na época, o Brasil não tinha SUS, tinha o Inampes. O Inampes era como se fosse o SUS, era, é, mas era um plano de saúde que só tinha quem tinha carteira assinada. Era recolhido o INSS, né, o INAMPS do, do trabalhador, e só quem tinha o INAMPS tinha acesso a essa rede pública. Né? E quem não tinha essa rede pública ia procurar a rede beneficente, né? hospitais beneficentes, que eram super lotados. Então o Inamps também era lotado. Mas era mais ou menos como o SUS hoje. Né? E aí, nessa época, para alguém fazer vasectomia ou laqueadura, que é, são as operações para deixar a pessoa infértil, né? não poder mais gerar filhos, a pessoa tinha que ter, no caso da mulher, dois filhos para fazer a laqueadura, ligação das trompas. Né? E, pela história que eu sei, eu fui planejado, né, dez anos depois do nascimento do meu irmão, exatamente para ela poder fazer a laqueadura, tipo assim, para fechar a fábrica. Então eu nasci como uma função, não foi porque ela queria um filho na realidade foi porque ela queria uma função ela queria a operação e ela só poderia ter essa operação de laqueadura se ela tivesse mais um filho como ela queria se planejar em tese né é, não ter um filho muito velha né e ter aumentar o risco de ter uma criança com problemas ela decidiu então ó, então vou ter um filho agora e aí com esse filho eu consigo fazer a laqueadura inclusive é feito junto né na própria operação Após o nascimento, já já vai para mesa, já faz a laqueadura que foi por essa esse motivo que eu fui gerado. Eu fui gerado com um objetivo. Então você já vê a partir daí que não houve envolvimento emocional nenhum da minha mãe com relação ao meu nascimento meu pai também aproveitou né a questão não sei não tenho certeza se na época também para homem precisava ter dois filhos mas ele aproveitou e fez a vasectomia também né ah, fato é, é com relação ao meu nascimento o meu pai é uma pessoa bem escurinha tem a pele bem bem morena para negro né ou preto não sei Hoje em dia mais qual é a preferência de se chamar. Então, quero que o ouvinte entenda da melhor maneira possível. Se entenda que é preto, se entenda que é negro. É... Entenda o termo da maneira que você quiser. E eu sou branco, como a minha mãe. Aliás, eu diria até que eu sou um pouco mais branco do que ela. Muitos anos depois, já eu, por volta dos 8, 9 anos de idade... Eu lembro de uma situação na minha casa, em que um caminhoneiro visitou a minha mãe um pouco antes do meu pai chegar. É, inclusive ele chegou bêbado em casa, esse caminhoneiro. Esse caminhoneiro muito branco, mais branco do que a minha mãe e muito parecido comigo. E inclusive ele, muito bêbado, conversou várias coisas com a minha mãe e eu lembro da minha mãe pedindo para ele ir embora, porque meu pai ia chegar e tal, conversou algumas coisas com ele, e ele bêbado, feliz por estar revendo ela, né, eu só sei que ela conseguiu se desvencilhar dele, ele saiu, o caminhão ainda bateu no poste, tinha um poste de madeira ainda na rua, postes antigos pra caramba, de madeira tortou um pouco o poste, eu lembro até hoje que esse poste ficou torto lá, até tirarem o poste de madeira e colocarem um de concreto e aí nunca mais vi esse senhor tudo indica que pela lógica que eu não sou filho do meu pai biológico e eu acho que meu pai também, meu pai que, que me criou né, o marido da minha mãe, ele também sempre desconfiou disso ou se desconfiou ficou calado E e fez o possível para manter a família unida, mas ficava claro que eu sou bem diferente do meu pai. né? Então é essa dúvida que paira, né? até porque eu vi isso, eu tinha 7, 7, 8 anos de idade e eu vi isso acontecer. E realmente fisicamente eu sou muito diferente do meu pai, ao contrário do meu irmão que é bem mais moreno, ele parece mesmo um filho do meu pai com a minha mãe e eu não. Bom, não duvido, conhecendo a história da senhora Dona D. minha mãe não duvido que eu não seja filho do meu pai, biológico, que ela tenha traído meu pai. Mas não ficou só nisso. Houve uma situação, houve várias, né? Ao longo da vida, é, eu comprovei na própria pele o quanto ela não dava mínima para mim como filho. O quanto o tratamento que ela me deu como filho, totalmente diferente daquela que ela deu... É como se ela tivesse raiva de eu ter nascido, né? É como se eu realmente eu só cumpri a função de ter nascido, e. Ou se não, eu nasci sem querer também, aproveitou e fez ela que a dura. Isso eu nunca vou saber, porque eu nunca vou perguntar pra ela, não quero contato nenhum com ela. Mas a questão é: aconteceu algo quando eu tinha sete anos, minha avó ainda era viva, meu avô já tinha falecido. Mas minha avó era, uma pessoa, bem, era uma, uma pessoa idosa, mas ela ainda tinha uma saúde frágil, mas andava, né, fazia as coisas, né, cozinhava tal. Quando eu tinha sete anos, por algum motivo, por alguma... eu sempre fui uma criança muito comportada, até porque não... minha mãe não me deixava sair de casa. Eu ficava em casa brincando no quintal, um quintal de 5 metros por 5 no máximo. E eu fiz alguma coisa que quebrou, alguma coisa, não lembro se foi um cano que eu quebrei, eu não sei Alguma coisa que criança normal presa num cubículo de 5x5 em algum momento vai fazer Eu apanhei muito aquele dia, eu apanhei a ponto de ela quebrar costelas minhas E sair sangue das minhas costelas e muito dessa surra que eu levei ele ficou bloqueado na minha mente. Tanto que eu fiz terapias depois e não consigo retornar o que aconteceu. Mas eu lembro muito bem, pela boca da minha avó, né, o que aconteceu com relação ao comportamento da minha avó naquele dia. E eu conversando com a minha mãe várias vezes, é... tem um comentário que chama muita atenção e a forma como a minha mãe faz o comentário. Eu lembro da minha avó gritando para ela me largar. Larga esse menino, Dê, larga esse menino, você vai matar ele, você vai matar. A ponto que parece que eu desfaleci de tanto que eu apanhei. Ah, a minha avó se... me separou da minha mãe, me levou para o quarto parece que eu passei alguns dias muito doente minha minha avó cuidou de mim é... e a minha avó falou que ela nunca mais ia botar a mão em mim daquele jeito né? e eu lembro isso já adulto adulto aí eu lembro adulto o comentário da minha mãe sobre esse dia Ela falou várias vezes, vários momentos Ela repetiu a mesma frase Eu bati em você apenas uma vez na sua vida Mas eu bati com gosto E ela sorria quando falava isso E eu, ouvinte, eu estou falando isso Eu já na casa dos vinte e tantos anos Trinta anos Já maior do que ela já tentando superar os problemas da da minha infância, enquanto eu ainda tinha contato com ela. E várias vezes ela repetiu essa mesma frase, desse mesmo jeito. Eu só bati em você uma vez na vida, mas eu bati com gosto e ria na minha cara. Né? Se uma pessoa dessa não é doente mentalmente, eu não sei mais o que é. Eu só sei que eu não fui levado ao hospital, pelo pouco que eu sei da história, pela minha avó, porque minha mãe tinha medo de ela ser denunciada por agredir um menor, até porque eu desfaleci, né, momentos depois de levar essa surra dela. Ah, E aí me recuperei e tal, mas eu eu sempre cresci uma criança extremamente temerosa na minha casa. Extremamente tímida e temerosa. Muito do medo que eu tinha de várias coisas na vida, advieram. Depois, fazendo terapia, eu entendi dessa situação. Eu tive pesadelos, tenho até hoje, mas hoje eu já entendo de onde veio esse pesadelo, ligados a esse dia, dessa surra que eu levei. E me aprofundando na terapia, ficou claro que por algum motivo a minha mãe me odiava né? tanto como filho. E parece que é porque eu fui fruto dessa traição do meu pai. Né? Ela traiu meu pai, e toda vez que ela olhava para mim, ela tinha em mim a raiva de um filho que não era para ter nascido, porque era para ter sido só uma relação sexual com alguém. Uma fuga do casamento e aí comete, caiu na besteira, ah, nasceu uma criança. E ainda me aproveitou o meu nascimento para fazer a laqueadura, né? Sendo que não precisava se, se realmente ela quisesse ter um filho. Se não, se não tivesse filho, era só ela seguir, né? Na vida. Fazendo, lá, se em algum momento aparecesse o filho, né? Bom, meu caro ouvinte, houve várias situações que eu vivi depois disso a minha mãe nunca nunca cozinhou direito nunca se preocupou se é aquela história se você quer fazer uma coisa tem várias coisas que você pode fazer na vida você escolheu fazer uma determinada coisa faça bem ou não faça né? ela resolveu ela escolheu ser dona de casa ela escolheu ela devia no mínimo ter aprendido a cozinhar né? ou se esforçar para cozinhar não só para ela mas para outro eu lembro de várias situações, por exemplo, ela sabia que eu gostava de gelatina. né? Gelatina, e nunca gostei muito de bolo. Bolo ela caprichava, né? já que eu não gostava. Mas gelatina é uma coisa fácil de fazer, gente. Eu não sei se você costuma fazer. Eu como até hoje. Inclusive, eu fiz quase todo dia, eu faço. Porque é simples de fazer, não tem tanto açúcar, né? tanto que até em hospital é dado gelatina. E ela, ela fazia com um tamanho mau gosto Que ela colocava menos água do que era necessário E a gelatina empedrejava Metade do copinho que ela fazia a gelatina era pedra Não dava pra comer, que ele virava couro Não sei se você já fez, caro ouvinte Gelatina com menos água do que é, é, tá na fórmula Gelatina é tão simples que é só você esquentar a quantidade de água que tá escrito lá se a pessoa sabe fazer bolo, ela sabe medir, ela sabe medir, é só olhar lá quantos copos de água, copo americano é 120 ml, copo normal é 200 ml, é só medir quantos copos de água, esquentar aquela água e derreter a gelatina, caro ouvinte, é só isso, é só isso, e colocar na forma, ela colocava sempre menos água a ponto de estragar a gelatina, né? Hoje eu como com gosto, gelatina eu faço com a quantidade que está escrito de água e sempre deu certo, nunca errei, meu caro ouvinte. Mas aconteceu algo, por exemplo, que comprovou essa ideia minha de que era só comigo, essa questão da alimentação. Quando eu tinha, por volta de uns 23 anos, meu caro ouvinte, eu namorava a minha primeira namorada, a minha primeira namorada eu namorei seis anos da minha vida, namorei para casar, e cheguei a seis meses do casamento, né? quem desistiu do casamento foi ela, acho até honesto da parte dela. É, a seis meses do casamento ela disse que ela não era o casamento que ela queria, ela na realidade queria um filho, e, e o casamento era o caminho, mas ela não achava justo me levar para um casamento sabendo que ela só queria um filho e podia separar depois. Passei dois anos brigados com ela depois disso, mas a gente se entendeu depois, né? Não tenho um ar mágoa dela, porque eu acho que ela foi honesta. E o tempo que a gente viveu junto foi muito bom. Mas houve uma época, meu caro ouvinte, eu com 22, 23 anos, eu trabalhava. Das 7 às 5 da tarde. Das 5 da tarde às seis, eu fazia inglês e espanhol. Pagou com o meu dinheiro. E das seis e pouco até as onze da noite eu estudava, fazer faculdade. Né? Detalhe: eu ia a pé, eu não tinha carro. Para economizar transporte público, eu ia a pé para o trabalho, para aula de inglês e espanhol, de lá para a faculdade, da faculdade para casa. Eu chegava em casa era meia-noite, meia-noite e meia aproximadamente. Sábado de manhã era dia, eu trabalhava, até uma da tarde, das oito até uma da tarde. Depois da uma às quatro, eu fazia, acho que inglês e espanhol também. E aí sobrava um tempinho no sábado à tarde até o fim da noite, para ficar com a minha com a minha namorada, a minha noiva, que também trabalhava comigo, mas o máximo que a gente conseguia ficar durante a semana era na hora do almoço, a gente almoçava junto, é o máximo que a gente fazia. E no domingo eu ia reformar a casa, que ficava num bairro bem distante, né? Eu levava as coisas num carrinho, cara, eu um carrinho de compras, um carrinho de, de feira. Eu levava, eu passava uma hora e meia andando, eu levava... É, Tanque de de lavatório, levava tudo que você pode imaginar de material de reforma, de construção, levava. Da casa dos meus pais, onde eu morava, até esse meu apartamento, que com muito sacrifício eu comprei. E eu lembro, meu caro ouvinte, que no sábado, que era o único dia que eu conseguia ficar. Nos outros dias eu não comia em casa, né? Nem almoçava, nem jantava em casa. Aliás, eu não... Durante a semana eu não jantava praticamente. Até hoje, hoje eu janto, mas passei muito tempo da minha vida sem jantar, no máximo que eu fazia era um lanche uh, também para economizar dinheiro. Por falta de tempo, né, não tinha como chegar na faculdade, a fila era muito grande, eu ia perder a aula. E eu acabava pulando a janta. Né, e, e várias outras vezes, até em um determinado lugar que eu trabalhei nessa época. O, o meu diretor na época via que eu não é, às vezes eu até pulava o almoço para economizar dinheiro realmente estava sem dinheiro por causa da reforma do apartamento por causa do casamento ele fazia um negócio muito sabe que me emociona até hoje ele comprava um lanche à tarde ele via que eu não quando ele via que eu não almocei ele comprava um lanche esse meu diretor Aí na hora do café, às vezes eu tinha umas bolachas de água e sal, e ia lá comer. E aí ele me via entrar na cozinha lá de onde eu trabalhava, né? Ele ia lá, como se fosse comer o lanche. E aí ele... Ele comprava dois lanches, né? Um menorzinho, aquele... E na realidade ele comia o um menorzinho, o outro ele deixava inteiro e falava, Ah, Deus... Ah... Hoje eu não... Eu não quero... Eu não quero comer não. Você não quer comer o meu lanche? Comei. E ele dava para mim comer o lanche dele. E é assim que eu me alimentava muitos dias. E demorou para eu entender que era de propósito que ele fazia isso. né? Me emociona até hoje lembrando disso. Mas uma coisa curiosa. O único dia que eu comia em casa, meu caro ouvinte, era o sábado quando eu voltava. Porque praticamente eu não almoçava. né? Eu trabalhava. Nessa empresa Aí eu ia para o inglês e espanhol E depois eu ia para casa da minha noiva Às vezes tinha alguma coisa lá para comer A gente assistia um filme Ela morava numa comunidade carente né Então eu não ia lá pedir comida ou... Não tinha nem né, serviço de entrega nessa época Nem eu tinha dinheiro para pedir comida de entrega A gente comia uma coisa leve, um lanche Mas eu voltava com fome Então para comer arroz, feijão, comida né Era o único dia que eu comia na casa da minha mãe E eu lembro Como se fosse hoje, aconteceu várias vezes, mas eu lembro de um dia específico, uma noite específica que eu cheguei, era 11 da noite. Em que eu cheguei, aí minha mãe estava na cama já para dormir. Eu vi a geladeira cheia e aí eu perguntei: Eu posso esquentar a comida que está na geladeira? Ela falou: Não, não é sua. É, faz um miojo com um salsicha para você E eu quero 20, minha cara 20, eu parte do meu salário era para também para casa dela. Eu pagava contas lá. E eu não tinha direito de comer. Era o que meu avô sempre, eu lembro do meu avô e minha avó falando, nunca se nega comida para alguém. Ela tava negando comida pro próprio filho. Eu lembro que nesse dia, nesse dia específico que eu tô lembrando, tinha várias comidas diferentes na, na geladeira. Além da salsicha, né? Tinha var- carne, tinha várias coisas prontas, era só arroz, feijão. É... E eu, que era filho dela, não podia comer. Bom, saí daquele lar, mas eu não tive paz desde esse dia, né? É, fui morar num apartamento simples. Acabei não casando. O apartamento que eu iria casar. Acabei não casando, né? E. Não só não casei. Mas eu fiquei com o apartamento, né? Por sorte, porque se eu tivesse casado eu ia ter que dividir o, o apartamento com a minha ex-esposa. E por sorte ela foi honesta. Para não casar comigo, já que não era isso que ela queria. Eu reformei a casa no maior sacrifício e fui morar. Me, me ajudou muito mentalmente a afastar. Mas ela sempre se, ficou presente na minha vida, sabe? Ela não me queria distante. É. E ela sempre, sempre que me visitava, ou sempre que mantinha contato telefônico comigo, ela queria falar sobre o Bocoyó, do meu irmão. A vida dela era falar do Bocoyó fez isso, o Bocoyó fez aquilo. E nenhum momento ela perguntava como eu estava em nenhum momento ela perguntava se eu estava bem né? isso foi, foi sendo levado a banho maria né meu caro ouvinte eu fiz terapia estudei psicologia e tentei suportar o máximo né influenciei ela a fazer terapia ela fez umas quatro sessões de terapia largou né? Ela conseguiu identificar, até eu lembro da última vez que ela foi na sessão de terapia, é, o terapeuta falou para ela que ela estava tendo a síndrome do ninho vazio e que ela precisava fazer algo para ressignificar a vida dela, para ocupar o tempo e influenciou ela, né a tomar uma decisão que ela tomou de é, ser voluntária numa maternidade que existia próximo da casa dela, que ajudou muito naquele período até que ela melhorou um pouco a cabeça dela, né? Mas ela largou, o terapeuta largou esse trabalho voluntário E voltou para as brigas de igreja dela E a ficar falando da vida do Bocoyo, né? Ah, Tem todos os detalhes também do Bocoyo no, no no podcast anterior, né? Se você não ouviu, ouça podcast número 8, esse é o 9 E aí... É... A situação foi degringolando, sabe, meu caro ouvinte? A ponto de, depois de eu ter mudado pela segunda vez, né? É, eu sempre me limitei a não sair da cidade onde eu nasci, onde ela morava, para cuidar dela e do meu pai. E isso sempre, isso me prejudicou muito, meu caro ouvinte. Hoje eu poderia estar... Isso eu me arrependo, hoje. Isso tem uma das poucas coisas que eu me arrependo na minha vida eu ter sacrificado trinta e tantos anos da minha vida, perdendo oportunidades de ter trabalhado até fora do país, ou em outras regiões onde eu sempre quis ir, quis trabalhar, porque eu não queria deixá-la. Não queria deixá-la, nem o meu pai, eu queria cuidar de ambos. Até que meu pai ficou doente, né? É... E aí foram seis meses de muito sofrimento, num período extremamente difícil para mim. Eu fazia faculdade, uma faculdade extremamente pesada de Direito. Eu já estava no... Quando meu pai faleceu, eu estava no, no quinto semestre de Direito, na metade da faculdade. A faculdade extremamente tensa, complicada, difícil, né? não é fácil. Nenhuma é, mas o de Direito... É muito complicado, né demanda muito da sua, da sua capacidade mental, se você quer fazer uma faculdade mesmo digna. né? Ah, eu tava sofrendo assédio moral e vamos ter um podcast só para falar disso no, no órgão público onde eu trabalhava. Eu vou dar muitos detalhes sobre esse período de assédio moral, sobre como é e. Tava tomando antidepressivo e calmante, a doses cavalares, eu estava tomando quatro vezes a dose, a dose máxima recomendada desse calmante para conseguir trabalhar e conseguir suportar passar a noite, dia indo e voltando da casa dos meus pais e do hospital, né? Dormindo no hospital, no fim, só eu dormia no hospital, né? minha mãe nem dormia mais no hospital Meu irmão nem mal e mal aparecia aqui, ele ficava no litoral onde ele morava com a amaziada dele E o único imbecil, o único trouxa que ficava lá cuidando do meu pai era eu Eles apareciam de vez em quando, mas uma situação que eu lembro bem Que já determinava a minha separação total dessa família É que apesar de eles pouco irem lá no hospital Eu ia diariamente, toda noite, assim que eu saía de toda essa correria de vida Eu saía para a UTI para cuidar do meu pai, para acompanhar ele na UTI O meu irmão e meus primos fizeram um grupo de WhatsApp Na época eu estava começando o WhatsApp, né? Para que eu desse notícias, hora a hora, de como meu pai estava E eu era o responsável por postar as notícias, olha só E aí um dia me cobraram, né, eu tava, nossa, eu tava muito mal, mal tinha dormido Tava muito mal de saúde também E aí começaram a me cobrar né? E aí meu irmão veio me cobrar no grupo, e aí eu falei um monte pra ele e eu falei Ué, se você não tá aqui vem aqui vem então né? você tem que parar de cobrar as pessoas e e participar da vida dos outros falei metade das coisas que eu gostaria de falar e posteriormente eu falei e aí eu vou chegar nesse ponto em que aí eu falei o restante depois né mas falei metade das coisas que eu gostaria de falar para ele e e aí ele falou um monte de besteira pra mim, eu ia sair do grupo, mas devido à situação do meu pai estar doente e a gente precisar eventualmente de alguma urgência, da ajuda de todo mundo, eu aguentei calado. Eu engoli em seco tudo que foi dito lá e aí eu continuei informando de hora em hora nesse grupo como estava a saúde do meu pai, quais eram os boletins médicos. Mas, meu caro ouvinte, eu nunca engoli algo tão em seco na minha vida. Cada vez que eu digitava e mandava, uma, a vontade era, se não fosse os calmantes que eu tomava naquela época. Eu não sei a besteira que eu teria feito. Até que meu pai teve uma, um dia de melhora, aí você vai, vai saber detalhes dessa, desse, desse dia no, no podcast anterior. Eu peço que você retorne lá. E aí, após o... ele retornar, ele pedir para fazer uma procuração no nome dele, passar para o meu nome. Ele ficou doente, praticamente ele só ficou bom só para fazer isso. Ficou doente, voltou e faleceu poucos dias depois. Voltou para o e faleceu poucos dias depois. Ao mesmo tempo que a dor de perder um pai foi um certo alívio para o sofrimento dele ter acabado, até porque... Durante esse período que eu tive o um contato muito próximo dele, diário, ele me contou muita coisa do sofrimento dele nesse casamento, com essa mulher narcisista e doentia que era minha mãe. E eu vi como um momento de paz pra ele, ele teria paz naquele momento. Né? E aí ocorreu o que eu falei no post anterior, né? Poucos dias depois do falecimento do meu pai, minha mãe e meu irmão estavam dando uma festa em casa, a qual eu não fui convidado. Festa inclusive com distribuição de presentes né? Disseram eles pra mim que era uma antecipação do Natal Só que eu não fiz parte dessa antecipação né? Trocaram presentes entre eles tal. Aí deram a desculpa de que ah, não sabiam que eu iria estar lá presente Apesar de eu estar resolvendo toda a documentação Da aposentadoria da minha mãe, da pensão do meu pai né? Junto ao INSS, eles sabiam que eu ia passar lá e aí eu comecei a tomar um na minha vida, né, meu caro ouvinte. Eu. É, ali eu percebi que não eram pessoas dignas. né. Fora que aconteceu algo também que eu não disse no podcast anterior. O meu pai, nesse momento que ele melhorou de saúde, ele deixou uma, um pedido. Era o último pedido dele. E ele falou isso dessa forma. Ele não queria velório mas ele falou para mim, falou para o meu irmão depois, né, meu irmão falou com ele por telefone, e ele deixou claro para todo mundo que visitar melhor. se aconteceu alguma coisa comigo, eu não quero velório, ele falou claramente várias vezes para todo mundo, e era o único pedido que ele fez. Caro ouvinte, adivinha o que aconteceu quando ele faleceu e eu cuidei da, da liberação do corpo, o que aconteceu enquanto o corpo dele foi enviado para o cemitério eu estava terminando a documentação dele na funerária? Quando eu cheguei no cemitério, o que estava acontecendo? Tenta adivinhar, meu caro ouvinte. Um velório. A minha mamãe e o Bocoyo do meu irmão chamaram vários vizinhos e estavam fazendo um velório. Justamente o que o meu pai pediu para não fazer. Eu cheguei e acabei com aquela festa né? Chamei minha mãe de canto, chamei meu irmão de canto Vocês sabem qual era o último pedido deles Acabou aqui esse velório Acabou Chamei o rapaz responsável pela sala de velório Falei, você pode retirar Ah, mas tem ainda tanto tempo, não me interessa Ele pediu para não ter velório, pode encerrar aqui O enterro vai ser agora Minha mãe tentou ainda me convencer. Qual foi o último pedido dele? Mas nem o último pedido do meu pai foi respeitado. Tamanha falta de vergonha na cara dessa senhora que infelizmente a minha mãe me gerou. Nem o último pedido do meu pai foi respeitado. O que dizer de um ser desse? Né? Aí... Foi feito interno né aí aconteceu essa questão da festa que deram e aí eu comecei a me afastar da família e ela a me encher a paciência né a ligar pra mim eu cada vez mais cortando até o um ponto em que eu lembro que teve um determinado dia que eu ainda não tinha conseguido sair da, do local onde eu sofria assédio moral no trabalho eu estava trancando a faculdade de direito ainda, mas ainda estava fazendo a faculdade de direito. Minha cabeça ainda estava muito ruim. Eu estava reformando o meu novo apartamento. Eu estava na, eu lembro que eu estava na varanda do meu apartamento. E bem na varanda, eu, tinha uma, eu morava no 14 andar. Bem alto. E tinha um rapaz fazendo serviço, instalando internet para mim. Na, dentro da sala, né? eu estava na varanda Enxergando ele fazendo serviço, deixando ele trabalhar E eu conversando com a minha mãe No telefone E ela insistindo em falar coisas do meu irmão Ah, porque seu irmão é isso E eu repetindo Eu não quero saber do meu irmão né? Eu não estou bem E ela insistindo em falar do meu irmão E eu não estou bem A senhora não está ouvindo que eu até que teve um determinado momento... E isso eu lembro como se fosse hoje, meu caro ouvinte. Eu gritei para ela. Isso é porque eu estava dopado ainda com, com antidepressivo e calmante. Eu tomava quatro vezes... Eu repito, eu tomava quatro vezes a dose máxima de calmante uh, recomendada na bula. Um dos mais fortes que existe. Eu gritei bem alto para ela. Uh, para só entender que eu não estou bem, eu vou precisar pular da sacada onde eu estou agora, ou a senhora vai parar de falar do meu irmão e vai perguntar como eu estou? Sabe qual foi a reação dessa mãe? Ela ficou em silêncio durante um tempo, aí ela falou, tá bom, depois eu te ligo então, e desligou. Então, cara, ouvinte, eu acho que se eu tivesse pulado na sacada naquele dia eu não teria feito diferença nenhuma na vida dela Aliás, eu acho que era o que ela esperava Talvez ela, vendendo a, a, o apartamento como herança Talvez ela conseguisse um dinheirinho Talvez fosse isso que ela estava imaginando E aí, eu comecei a pensar já em mudar daquele apartamento E me afastar de vez, né? Até que isso continuou, essa falta de preocupação comigo, né, essa, essa... Eu comecei a perceber, tanto nela quanto no meu irmão, que eles não estavam nem aí pelo fato. Eles não, eles não sentiram a perda do meu pai como eu senti. E olha que há uma séria dúvida de que ele tenha sido meu pai biológico, como eu disse. Mas eu me aproximei muito dele nos últimos dois anos de vida dele. Independente de ele ter sido meu pai biológico ou não, ele... Ele... Ele me criou, né? Ele... Ele fez o máximo para me manter... Num lar. E de certa forma... O sacrifício dele para manter aquela família... Eu entendo que foi um sacrifício... É, que custou muito a ele. Né? Você se sacrificar por uma ideia de ter uma família. E aí... É... Eu fui me afastando, né? Vendo que eles não deram a mínima pela perda do meu pai. E até que chegou um momento, meu caro ouvinte, é, de tanta injeção de paciência, né? O meu irmão, o Bocoió, é, como eu disse no post anterior, ele me pedindo para dar um jeito de. De orientá-lo a diminuir a pensão que ele mal e mal pagava para a sobrinha Para minha sobrinha, para filha dele Porque ele queria gastar mais dinheiro em farra lá no, no litoral onde ele morava E, e aí é, Eu decidi fazer uma reunião com a família Aliás, aconteceu algo antes, né? deixa eu dizer Começou uma começou uma começou o teatro da dona D Como funcionava o teatro Essa minha mãe, ela sempre foi muito teatral. né? Só que a gente, quanto filho, dificilmente acredita que uma mãe pode ser tão cara de pau. né? Dói muito para um filho quando ele percebe, quando cai a ficha, que ele tem uma mãe doente mentalmente, tremenda de uma cara de pau. E como que foi a a derradeira situação? Tentando... fazer com que eu me aproximasse de novo dela... ela começou a se fazer de muito de doente. Ah, porque eu tô sentindo tal dor aqui, eu estou... Tô... Teve um determinado dia que ela disse que deu uma crise que travou ela toda... eu levei ela no hospital... os médicos não identificaram nada e ela tava tomando soro... eu lembro como se fosse ontem... ela foi pro soro... Ela, nossa, quem olhava pra ela, ela tá toda travada, né? Nossa, tadinha. E aí, eu na frente dela, falou, ó, eu tô ligando pro, uh, pro Bocoyó, pro meu irmão, pra ele vir aqui ajudar também. Meus caros ouvintes, na hora, ela se levantou daquela cadeira de roda. Tô bem. Na hora, ficou bem, curó Milagre. Ela... Na hora, naquele momento ela se dali, eu vi na minha frente o um fingimento. Mas eu não ficou aí só. Né? Ela vivia dizendo, depois disso aconteceu várias vezes, várias, várias, várias vezes, dizia que ela tinha algum problema no útero, que precisava operar, mas nunca marcava a operação. Né? E nunca marcava. E eu forçando, não, se a senhora não ligar lá e marcar a operação, eu vou ligar e marcar. Até que eu, eu intimei, né? Ou se a senhora não ligar até tal data, eu vou ligar lá e eu vou marcar a sua operação. tem né? lá, é só ligar lá e marcar a operação. tá? aqui o hospital, tá aqui a, quem atende, tá aqui o nome da médica. É só, é só ligar lá e marcar a operação. Tá? E aí, ah, tá bom, eu, eu vou lá marcar com a médica. Eu falo, a senhora vai? Vai. Então uh, a vizinha fulana de tal vai com a senhora. Uma vizinha de muita confiança nossa. A gente marcou dela, dela acompanhar a minha mãe pra, pra ver se era verdade ou não E pra ver mesmo a marcação, fazer ela marcar Meu cara ouvinte, adivinha o que aconteceu? Eu liguei pra essa vizinha no dia que era pra ir Ela falou, olha, sua mãe saiu Voltou, ela disse que foi no, na igreja E falou que não precisava eu ir com ela não eu liguei na, no médico, ela não passou lá, né? e aí eu esperei ela ligar e falar que estava com dor, que ela não foi no médico, que estava cheia de dor tal, fez toda uma voz de drama, quase chorou de dor no telefone. Nisso eu preciso dizer que um dos, o único primo meu digno de confiança, né? o único primo meu que não se destrambelhou na vida, ele morava, em alguns dias ele passava lá, ele já nem morava mais lá Mas ele ficava alguns dias na, na casa lá onde minha mãe mora E onde ele nasceu, né? E nesse dia ele tava lá No, dia que, no momento que minha mãe deu o telefone, ela me fingiu que tava cheia de dor e tal Pouco depois que, ele, que ela desligou o telefone Ela recebeu uma amiga e ficou na gargalhada lá falando de fofoca de igreja E esse meu primo não aguentou, ligou para mim eu tinha pouco contato com esse primo meu até esse dia. Ele falou: Adilson, eu não sou de me intrometer. É, eu não sou de me intrometer na vida dos outros. Mas a... eu preciso te contar que a sua mãe te ligou tal dia, tal hora tal. Mas ela não tá com dor nenhuma. Ela tava aqui na gargalhada aqui com a amiga dela. É, é tudo fingimento. E aí eu fiz a melhor coisa da minha vida, meus caros ouvintes. Eu marquei uma reunião de família e expus toda essa situação para ela, pro meu irmão, para minha nova cunhada, aquela amaziada do meu irmão, né? Que a gente contou a história no post anterior. E para minha segurança, tinha um amigo da família que ouviu toda a história, ficou estupefato. E quando eu terminei a história, falou: oh, "Isso, isso, isso, Tô lavando toda a roupa suja da família. Alguém tem alguma coisa para falar? E aí ninguém tinha nada para falar. É. Aí eu me levantei. Então falei: "Tô indo embora. Ah, se precisar de mim em alguma urgência, conforme foi prometido para meu pai, a minha mãe pode ligar para mim e eu vou socorrer e ajudar. Tá bom? Então tá. Quando eu me levantei, meu irmão veio na minha direção para me agredir. E se não fosse esse amigo da família, eu teria apanhado, né? que meu irmão o comer do meu irmão é ele fez musculação durante um tempo ele é maior do que eu né? ele é bem diferente fisicamente do que eu como eu disse ele é mais parecido com meu pai né? fisicamente até por isso há essa dúvida é se eu sou realmente filho do mesmo pai bom meus caros amigos aconteceu o seguinte eu não, nesse momento eu ainda não tinha cortado totalmente o contato com a minha mãe meu, meu irmão nunca mais quis contato comigo Ele tentou me agredir, então eu nunca mais quis contato com ele E aí, a minha mãe me liga no meu trabalho No dia seguinte dessa reunião Aliás, essa reunião foi no sábado Na segunda-feira, dois dias depois, ela me liga no meu trabalho E ela me fala Sabe aqueles 10 mil que eu conto a história no posto anterior? Aqueles 10 mil que o, o seu pai Meu ex-marido, viúva é, fez a procuração para ficar com você, para usar numa emergência, eu quero esses 10 mil comigo. Eu falei, o quê? Só lembra da promessa que foi feita? Esses 10 mil estão tá sob minha guarda para socorrer a senhora ou a mim, caso precise. Eventualmente até o Aels, se eu entender que precise. Não, mas eu quero o dinheiro, é meu. Então, meus caros ouvintes, foi libertador esse telefonema. Eu lembro que já tinha passado das quatro da tarde, então os bancos estavam fechados. E no local onde eu trabalhava, tinha um posto do banco onde eu recebo, onde o dinheiro estava. Eu desci, conversei, falei que era uma urgência. É, expliquei a situação. Estava é, tava fechado mesmo para funcionários, eram postos que atendia funcionários de onde eu trabalhava. Eu expliquei que era um ato de tremenda urgência, falei que podiam cobrar a taxa que quisesse. E aí me atenderam, entenderam a situação e fizeram a transferência para mim dos 10 mil reais. Fiz a transferência. Uh, coisa de 10 minutos depois que ela me ligou, voltei para o meu trabalho, fiz questão de ligar para ela. E falar: a senhora pode tirar o extrato. Da conta bancária da senhora Os 10 mil estão lá nesse exato momento Tem mais alguma coisa que eu lhe devo? E aí ela ficou em silêncio Eu falei, a partir desse momento a senhora me livrou Da última promessa que eu tinha feito para o meu pai Então a partir desse momento a senhora pode levar a sua vida E eu vou levar a minha Depois desse dia ela ainda apareceu no meu trabalho com uma caixa de bombons, às vezes ela aparecia lá com uma caixa de bombons, eu não quis receber, aí ela deixou com o pessoal do meu trabalho, no momento em que eu não estava, e dentro dessa caixa, o pessoal deixou para mim, dentro dessa caixa havia uma carta. Eu tenho essa carta até hoje. Um pouco que eu comecei a ler, já deu para ver o quanto ela não só não admitia todos os erros que foram esfregados na cara dela na reunião de família que a gente teve, e que ela não teve a, a vergonha, a dignidade de me contestar na hora em que nós estávamos lá em reunidos. Ela teve a indignidade de ter que escrever uma carta, já né, que ela não tem a coragem suficiente para falar. E aí eu não terminei de ler essa carta até hoje, e nem sei se ler, meu caro ouvinte, ou não. Eu só sei que é um caso perdido e o que eu posso dizer já passamos de uma hora né talvez eu, eu pudesse dar mais detalhes de muitas coisas mas eu acho que já falei o bastante dessa história com fatos né as pessoas envolvidas nessa história que algum dia talvez ouçam vão se lembrar de todos esses fatos né? existe uma escritura registrada em cartório existiram os fatos é... É, os fatos que ocorreram da funerária do velório Todos, a reunião de família, né? Todo esse grupo de WhatsApp eu tenho cópia dele integral para provar que foi assim, dessa forma que eu disse, né? Mas o que eu posso dizer depois de tudo isso, meu caro ouvinte, é que depois de anos de terapia, depois de estar tá livre dessa figura que infelizmente foi a minha mãe, é... porque mãe tem o tabu de ser aquela coisa sagrada, tal, né? É difícil a gente conseguir enxergar a mãe como um ser tão mesquinho, tão terrível quanto foi essa para mim. É... Eu não vou dizer que perdoo, meu caro ouvinte. Não. E, e garanto até que é, muito da crítica que eu faço ao comportamento feminino de hoje, esse comportamento doentio, narcisista que vemos na mulher, eu vi na minha mãe e eu vejo... Nas, nas mulheres no dia de hoje, nas jovens no dia de hoje e lembro especificamente da pessoa nojenta que era minha mãe, que é né, porque estar está viva, pessoa com a qual eu não quero contato nenhum,
1: mas eu não digo que eu tenho
0: raiva, eu digo que a própria insignificância dela enquanto ser já é suficiente para fazê- ela pagar por tudo que ela fez de ruim na minha vida na má criação do meu irmão que se transformou numa outra pessoa terrível, e na vida, que eu a que eu mais tenho pena é a vida do, do meu pai que me criou, né? que creio eu que não é meu pai biológico, mas que sacrificou toda a vida dele, é, a própria saúde dele para sustentar uma família que se ele tivesse pensado só na, nas próprias necessidades dele ele não teria feito mas ele pensou muito além dele e pensar que pouca gente valorizou tanto uma pessoa semi analfabeta, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa bruta, que ele era bruta na maneira de falar, mas uma pessoa que tinha ideais e valores. E é isso, meu caro ouvinte, que eu quero deixar nessa mensagem. Pouco importa o quão bonito uma pessoa fala, pouco importa a capacidade de um homem, principalmente de uma mulher, de chorar, de fazer drama, né? da história bonitinha, o conto de Alice que ela vai lhe contar. Pouco importa, meu caro ouvinte. Preste atenção nos atos de qualquer pessoa. Preste atenção nos valores que ela transmite nas decisões que ela toma. Preste atenção nas consequências das atitudes da pessoa. Com relação a todos que estão à volta dela. Quando você começar a perceber isso, meu caro ouvinte, você vai conseguir separar o bem do mal. Mande a sua mensagem, a sua história, converse comigo através do e-mail digolar@gmail.com, tudo junto, sem acento. E acompanhe os nossos podcasts nas mais diversas plataformas, e os links estão no nosso site www.digoláquandoepartir.wordpress.com Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado pela sua paciência e por ouvir essa história que hoje veio realmente do fundo do meu coração. Até a próxima.